0: Прошу вас, присядем.
1: Спасибо. Шоу Старток.
0: Так точно.
1: Ух ты божечки, и сколько уже лет вашему шоу?
0: Прилично. Мы начали с гранта от Национального научного фонда, поскольку заметили, что любители науки, они вообще готовы смотреть абсолютно любую научную передачу. Но как быть с теми, кто и не подозревает, что наука им по душе? Точно. А точнее считает, что вообще ее не любит. А почему же люди не любят науку? У меня есть варианты. Не всем она давалась в школе. Я
1: думаю, она их просто пугает.
0: Да, именно так. Да.
1: Неизвестная пугает. То, что мы. Меня неизвестное порой пугает.
0: А меня для меня неизвестно. Это искушение. Вот ты не знаешь, что тебя ждет, и подходишь yeah. ближе. Да. Это как дом с привидениями. Люди не знают, что их там встретит, и Точно. это манит. А старток? Я никогда не приглашаю сюда ученых, ну, практически никогда. Обычно мои гости известные люди. Ага. Из области поп-культуры. Я беседую с ботаниками.
1: Я только что психологу рассказывал, какой я ботан. Я готова умничать.
0: Наша передача как раз для этого и создана, так что
1: потрясающе,
0: Поумничаем чем на полную катушку. Что ж, вы готовы начать? Да,
1: с удовольствием.
0: Спасибо еще раз, что пришли. Да. Что ж,
1: вас просто заслушаешься. Вы невероятно умный человек.
0: У меня работа такая.
1: Точно, точно. Вы много читаете.
0: Все дело во вселенной, она очень интересная. Хорошо. Я про вас почитал и узнал, что вы, как сейчас у многих принято, получили домашнее образование. У вас были репетиторы.
1: Я ходила в христианскую школу, да, просто я... Мы часто переезжали, ведь мои родители строили церкви по всей стране. Вот как? Так что дольше двух лет мы нигде не задерживались. Все время переезжали. И, разумеется, школы я меняла постоянно. Галопом по Европам. Как-то так.
0: И у вас не было учителей, которые бы вас заинтересовали?
1: Нет, не было.
0: По математике, например?
1: Мне никогда математика не давалась. И мне же обещали, на шоу не слово о Так что...
0: А вдруг вам понравится?
1: Ну да. А математика как-то связана с наукой?
0: Математика — это язык вселенной. Числа. Когда едешь... Китай, и хочешь понимать китайцев, учишь китайский. Ну да. Хочешь понимать испанцев, учишь испанский. Да. Хочешь понимать вселенную, учишь математику. Вот так просто. И только так.
1: У вас на шоу уже так делали, но мне тоже хочется.
0: Хорошо. Вот почему математика основа основ. О да. И в этом загадка, ведь мы создали математику в голове, а ее правила работают по всей вселенной во все времена. О да. Это просто потрясающе.
1: Потрясающе.
0: Это у нас в голове, и это работает. Да. И описывает все. Мы
1: сами создали.
0: Да, можно сказать. Как язык. Да, чтобы максимально точно описывать окружающий мир. В мире. Наш обычный язык не столь точен. Ну да. Вот и
1: Он отличается.
0: Вот поэтому обычный язык хорош для описания эмоций, чего-то неясного и расплывчатого. Да, да. Но когда дело касается измерений и чего-либо, нужна математика.
1: Семь раз отмери, один раз отрежь.
0: Точно. Шьете на досуге?
1: Нет, просто пишу и люблю поговорки.
0: Чудесно. Я в восторге, да. So, um, so, поговорим о вашей карьере, о вашей... Я слышал, вы можете взять четыре октавы, это так?
1: Я никогда их не считала, но знаете, да, могу брать очень высокие и низкие тоже.
0: А так, низко можете.
1: А так, низко. Ох, после всех воплей слез я даже не знаю.
0: Я немного подглядел, что там было на терапии, и подумал а потом она пойдет ко мне.
1: Ну нет, не переживайте. Я очень рада, что вы меня позвали.
0: Ну, держитесь, скоро будет просто космос. Ну
1: да. Я чувствую, как yeah, меня уносит.
0: Отлично. И все же четыре октавы не всякий так может, да? Я не музыкант.
1: Даже не знаю точно. Я, конечно, не Майка Кэрри или Силензион, или Бионсы. Вот как. У них неземные голоса.
0: Но я так понял, чем больше октав, тем лучше. Да. Чем больше, к
1: примеру, Ариана Гранде, просто
0: лучше. Вы подруги? Ага. Круто. Конечно. Само собой, простите.
1: Ой, да нет, вы же все правильно делаете, все проверяете. Да, да. Вы же ученый. Нет, но она просто чудо.
0: Я понял, да. Расскажите мне о вашем предыдущем альбоме. Да. Мне нравится название. Да. «Призма». «Призма». Так и задумано. Просто «призма» — термин из физики. О,
1: да, я...
0: Кусок стекла.
1: Да, отражение.
0: Она треугольная и разделяет да. белый свет на составляющие цвета. Да. Вы об этом думали, или у вас свое понимание слова призма?
1: Меня как-то назвали призмой. Это звучало как комплимент.
0: Я бы воспринял это так же.
1: Это был комплимент. Вы
0: превращаете обычный свет в прекрасную радугу. <свят> это был по-ботански восхитительный комплимент.
1: Ну вот, назвали меня призмой и привязалась. Я действительно думаю, что делаю подобное через мои песни. Я впитываю информацию, перерабатываю ее, и получается песни, а затем. И они превращаются в эти цвета. Вот сейчас мы сидим на радуге.
0: Да, здесь красиво, согласен.
1: Похоже на призму.
0: Мне нравится ваш вкус. Спасибо. Да, и...
1: Не думал, что это все так научно.
0: Это абсолютно научно, так что... И Сак Ньютон... В
1: глубине души я всегда любила науку и даже не
0: знала об этом. Да, в точку. Вот он, ваш внутренний ботан. Да. Итак, призма. Белый свет проходит, и что происходит? Что? Сквозь стекло. Компоненты белого света, то есть цвета радуги. Художников это обычно бесит, мол, берем белый свет, а он состоит из красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, фиолетового. Безумие, она так и есть. Такова Вселенная. Она не обязана быть всем сразу понятной. Начнем с этого, да?
1: Само собой, конечно. Так
0: вот, разные цвета проходят сквозь стекло с разной скоростью и отделяются друг от друга. И на другой стороне получается прекрасная радуга. А цвета можно запомнить. Каждый охотник желает.
1: Да, конечно, помню.
0: Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Да. А открыл это чудо, Исаак Ньютон. Обожаю. Ну еще бы, это же Ньютон.
1: Без ума от него и Сократа. Серьезно? Да.
0: О, минуточку. Вот откуда ваш статус в Твиттере.
1: О чем это вы?
0: Я ничего не знаю.
1: О чем вы? Это Сократ. Правда?
0: По свидетельству Платона.
1: Вот этого я не знала.
0: Не знали? Не знала. Что ж. Я просто... Это же значит, что вы глубоко ощущаете биение философской мысли сквозь века.
1: Ну, я ценю философию и науку очень, и духовность, и все, что мне непонятно. Ценю, да? И чем больше я... Понимаете, чем больше я узнаю... А я люблю узнавать. Любовь всей жизни, знания.
0: Побольше бы таких людей.
1: И образование. Мне нравится учиться. Я неуемная, любопытная, поэтому я здесь. Но чем больше я узнаю, тем чуче я понимаю, что не знаю ничего.
0: Смотрите, как интересно. Круг ваших знаний растет. Ага. Равно, как и периметр вашего незнания. Ведь вот она, граница между известным нам внутри и неизвестным за границей круга. Так что, узнавая новое, вы двигаетесь дальше и обнаруживаете вещи о незнании, которых даже не подозревали.
1: Так и есть. Получается, четыре месяца назад я могла считать, что знаю что-то, а сейчас мое мнение изменилось. Это не потому, что я женщина.
0: А потому что вы любопытная.
1: Вот именно, любопытная.
0: А вообще, никогда не ошибается лишь тот, кто стоит на месте.
1: О, ошибок у меня хватает. Возможно, это все одна большая ошибка. Спасибо за ваши слова.
0: Среди прочего, Платон известен своим высказыванием. Я знаю только то, что ничего не знаю.
1: Вот черт. Так может я от Платона тащись?
0: Эта мысль идет от Сократа.
1: Да, точно.
0: То есть внутри вашей...
1: Они же, они были, жили в одно время.
0: Да, современники. Не помню точно годы жизни. Особенно учитывая, что это до нашей эры, и счет идет в обратном порядке.
1: Вы обещали никакой математики.
0: Что ж, я подозревал, что в душе вы крайне любопытны. А теперь вы признаете незнание. Люди боятся не знать. Хотя, по сути, незнание... Это когда ты ничего не делаешь. Не знаешь и чихаешь на свое незнание. Это катастрофа. Однако, если ты не знаешь, и тебе не все равно, тебе любопытно, то мир у твоих ног.
1: Это же активный свидетель.
0: Вот как. Пожалуй.
1: Порой мы воиристы. Да? Мне нравится, когда за мной наблюдают. Они смотрят со стороны, и это тоже своего рода участие.
0: Это же все камера? Да,
1: это все камеры. А еще у меня есть комната в доме, куда люди могут прийти и подглядывать за мной в дырочку. Такой вот опыт.
0: Не жутковато?
1: Не то слово «жутковато». Ведь и жизнь жутковата. Вроде как. Такой
0: подвид жути, к которому относится и сама жизнь.
1: Послушайте, за нами постоянно по-разному наблюдают, так что это всего лишь...
0: Всего лишь очередная камера.
1: Всего лишь верхушка айсберга.
0: Ладно, договорились. Раз уж заговорили об айсберге, добавим цифры. Ладно. 90% процентов айсберга скрытый под водой. Девяносто процентов. Да, вы же видели старые фотографии Титаника. Тот айсберг был огромен.
1: И это ведь даже. Даже
0: не весь. Только небольшая его часть торчала над водой, а 90% были скрыты и внизу. И так
1: происходит всегда? По
0: сути, да. Так они и плавают? Это похоже на кубики льда в воде.
1: Точно, нижняя 90
0: половина. 90% внизу и только 10% на поверхности.
1: Кубики льда — это маленькие айсберги.
0: Так. Уже второй раз за вечер. Взрываем мозг. Ага. Итак, «Призма» — одна из песен с альбома, если правильно помню, «Инопланетянин».
1: Это с альбома ⁇ Мечта подростка
0: ⁇ Расскажите о ваших отношениях с пришельцами.
1: Ну, это такая метафора. Я
0: постоянно думаю об этом. Правда? Буквально.
1: Нет, я к тому... Я тоже думаю. Можно я сейчас немного...
0: Разумеется, вперед. Пространство ваше.
1: Как так? На 7 миллиардов людей. И у каждого свой неповторимый отпечаток пальцев.
0: Даже у близнецов. Отпечатки отличаются. Почему? В остальном они генетически идентичны. Почему? Было бы лучше, если бы мы были одинаковы.
1: Нет, я просто...
0: А почему это для вас более странно, чем то, что у нас разные характеры, разные способности?
1: Но характер формируется... Знаниями. Окружением, воспитанием, а не только природой. Да. Просто я... На днях размышляла, и тут меня накрыла. У нас же у всех разные отпечатки okay, пальцев. Получается, это великий well, so, замысел.
0: Это крайне любопытно. И вот еще что интересно. Людей, которые могли бы родиться, намного больше, чем когда-либо вообще родиться. Так что нас на планете 7 миллиардов, а генетический код yeah. способен создать триллионы человеческих жизней триллионы нет лучше не так скажу по-другому большая часть большинство людей которые могли бы родиться не появится никогда никогда не увидят Белый свет. Так что…
1: Как сперматозоиды.
0: Ну да, да, именно. Большая их часть… И это наука! …не достигает цели. Куда же они деваются? Умирают. Эти формы жизни – часть той массы людей, которым никогда не суждено родиться. Так что…
1: Это потому, что душ не хватает?
0: Ну, вообще, просто надо больше и чаще рожать детей.
1: Нас на Земле уже и так
0: много. Будет весело, когда души закончатся. Как будет выглядеть человек без души? Как будет вести себя, если вы...
1: Порой просто душа ощущает, будто бывало здесь раньше. Такой эзотерический взгляд.
0: Когда сталкивается наукой и...
1: Ведь иногда наука и эзотерика, духовная, научная, они сплетаются. Потому что порой все дело в вере, а не в знании.
0: Может быть, однако. Вообще, думаю, во Вселенной есть что-то духовное. Да. К примеру... Бывает во Вселенной такое, размышляя о чем, я испытываю, наверное, нечто подобное религиозному переживанию. Да. Возможно, тут затрагиваются те же струны нашей души.
1: В другом измерении.
0: Так было, когда я узнал, что молекулы наших тел и их атомы берут свое начало в ядрах звезд которые жили в дальних уголках нашей галактики и умерли миллиарды лет назад. Они рассеяли повсюду свое нутро и появились новые газовые облака, которые коллапсировали и сформировали новые звездные системы и Солнечную систему и планеты.
1: Шах и мат -атейсты.
0: И на одной планете жизнь и в том числе людей. Это да. Да да. Это
1: эволюция. Да.
0: Так что можно сказать, не только мы. Не только мы живем во Вселенной, но и Вселенная живет в нас. Мы необразно, но буквально представляем собой звездную пыль. Для меня это священный дар. О да которая астрофизика принесла от цивилизации.
1: Конечно.
0: Я об этом постоянно думаю.
1: И все является энергией.
0: Да, сочетание массы и энергии. Массы и энергии. Да, они могут превращаться друг в друга. Формула Е равно m c квадрат. Точно. Когда вы, кстати, узнали про формулу? Только
1: что. Но правда. Действительно. Нил, спасибо вам. И это так.
0: Очень важная формула. Но это... Пусть она будет первой. Но послушайте... Первой в вашем списке формул.
1: А звуковые волны, вот как с песнями. Если вы слушаете их, и звук проходит сквозь воду, возникает эффект ряби.
0: Да, звук может перемещаться из одной среды в другую. Это тоже очень интересно. Да мы привыкли слышать как музыка передается по воздуху но представьте что звук может достигать нас по-другому
1: а ведь звук влияет на окружающий мир ну может стекла бить
0: Да чистота ноты
1: или заставить наложить штаны да. Это называют коричневой нотой. Ну но ведь правда.
0: Не слышал такую. Не слышали? Нет, но.
1: Я не знаю, работает ли это.
0: Если такая нота есть, могу точно сказать, это очень низкая частота, да, которая.
1: от которой вас пучит.
0: Которая проходит сквозь вас и переворачивает все у вас внутри. Все кишки. К слову, о кишках. Наш второй мозг? К слову, о наших кишках. С точки зрения космоса, о котором я все время размышляю, как наш мир выглядит сверху. Оттуда. Да. Да. Непривычно, да? да? Посмотрев на Землю, вы увидите не цветную карту из учебника, а просто сушу. Да. Океаны, да. облака. Да. Сама природа подсказывает такой ракурс. Да. Она сама так видит. Космическое восприятие — это же не только Вселенная, но и биология. Так вот, глубоко в наших кишках, да. в одном сантиметре нашего кишечника, живут и трудятся больше бактерий, чем людей когда-либо родилось на Земле. Нам-то хочется думать, что мы рулим здесь. Но просто задумайтесь, кто мы для бактерий. Кто? Просто емкость с темной, фикальной материей без кислорода. С точки зрения бактерий.
1: Вот же черт, Нил только что обозвал меня емкостью без кислорода. Я по сути какашка.
0: Для бактерий. Конечно. Для них больше ничего нет. Вашей популярности их заботит. Им пофиг. Только то, что вы являетесь, вы для них дом. Чудесно. И когда я об этом задумываюсь... А для кого? Для бактерий. Ну да. Что ж, получается, мы люди воображаем себя важными царями. А, нет. Но если вы их огорчите, они напомнят вам, кто тут главный. Вот так. Они быстро вас... Проучит. Будете бегать в туалет каждые пять минут. Вот так. Да. Суть в том, что у нас общее тело ну, да. с бактериями. Не круче, не хуже них. Мы соучастники. Да. Единый живой организм. Да. Мы не можем без них, они без нас.
1: Это ж и неен. В точку.
0: Плюс на минус. Вернемся к вашему альбому. Да. Инопланетянин. Расскажите подробнее.
1: Ну, это я имела в виду... Смотрите, я верю во что-то всеобъемлющее. На этой пластинке даже есть композиция «Больше меня». И пусть это просто ощущение такое, оно постоянно напоминает мне, что я здесь не одна. И пусть я не уверена, что это для меня значит, Бог ли это, я не знаю, что есть Бог. Старец ли с длинной бородой, выседающий на троне, но я думаю, что...
0: Некая сила.
1: Да, сила. Если даже вы верите в Большой Взрыв или что бы там ни было, но что существовало раньше Большого Взрыва?
0: Мы пока не знаем, но светлее мы работают над этим, да-да. Правда? Это граница. Граница расширяется.
1: Конечно. Просто на самом деле я уверена, что бы там ни было, Бог или сознание это как будто ржут над всеми нами. Мол, да что с вами не так? Просто живите свою жизнь и не пытайтесь познать Знать меня! Лучше разберитесь с собой!
0: Так странно, что мы тратим столько времени в попытках понять вселенную, действительно занимательный факт.
1: Ну мы же любопытные. Да, и... Скажите мне, мы живем в Матрице? Вот прямо на камеру.
0: Не хочется вас расстраивать. Хотите знать?
1: Ну, просто объясните, что это значит?
0: Ладно, объясню. Вы же играли в видеоигры?
1: Да, так вот оно что.
0: Так, назовите любую игру.
1: Супер-братья Марио.
0: Супер-братья Марио. Так, Марио, бегает такой, прыгает.
1: Ну, ведь мы жмем
0: кнопки. Прыгает со скалы и потом обратно, так ведь?
1: Uh -huh.
0: То есть, он не падает. Ага. Uh -huh. Если вы оказались в игре и вы ученый, uh -huh. то обязательно зададитесь вопросом, каковы законы физики в моем мире. Uh -huh. И придете к некому набору правил. Как все двигается, как все прыгает, как все падает. И получится... Свод правил угу. этого мира. Ага. А затем?
1: Переждем шум. Не вопрос. Пусть
0: и тут понимаешь, что по сути находишься на улице, почти на улице, джунгли, каменные джунгли.
1: А вы откуда?
0: Родился и вырос в Нью-Йорке в Бронксе. Вот как. С Бронкса, как там С говорят. Бронксе. Закончил профильную научную школу в Бронксе, ботан от головы до пят, всю жизнь. Круто же. В моей школе учились восемь будущих лауреатов Нобелевской премии.
1: Твою ж налево.
0: Семеро по физике, один а по химии.
1: А скажите ко мне, когда вы собираетесь что-то обсуждать? Вам хочется похвастаться или все научно строго?
0: Да нет, все довольно строго, ведь всегда найдется кто-то, кто знает больше тебя.
1: Ну да, ну да.
0: Точно никто, всегда найдется кто-то круче. Да. Итак. Я ученый в супербратьях Марио. Ага. И я раскрыл все законы, на которых строится мир.
1: То есть добыли все чит-коды.
0: Пусть так. Ладно, если это вам поможет. Так вот. Так можно телепортироваться. Именно. Вот вы. И вот он. Ваш мир, чем же он отличается от нашего, где я, ученый, пытаюсь разобраться, как все устроено здесь. Понятненько. А теперь внимание. Все понятно. Нет, 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 дослушайте, поскольку наши вычислительные мощности постоянно, непрерывно растут, поскольку объемы памяти увеличиваются, ага. мы уже можем программировать не только Марию. Мы можем создавать персонажей со свободной волей. Ага. А если создать персонажей со свободой воли и позволить им творить, изобретать что-то, да они начнут делать открытия, создавать уже своих персонажей О, боже. на только что изобретенных компьютерах, давать им свободу воли и так далее, симуляция за симуляцией.
1: Точно, спиралька симуляций. Так вот. Кажется, мне надо вздремнуть после этого. Так вот... Нет, я просто хочу сообщить всем зрителям, после такого мне надо поспать, ибо мой мозг совсем...
0: Так вот, получается одна реальная вселенная. Ага. И все остальные внутри наших моделей. А если... Как параллельные вселенные? Амит, нет, дротик, То в какую из них скорее попаду? В единственную реальную или в одну из моделей? В одну из моделей. То есть что... А как
1: почему так? Я не поняла.
0: Просто вот сколько их разбросано. А,
1: ясно.
0: От этой вселенной пошла другая, то есть следующая, но только одна из них запустила весь процесс. Только одна, вот эта. Понятно. От нее все пошло. Разбросайте их по полу, попробуйте ткнуть в любую навскидку великие шансы попасть в симуляцию, которую какой-нибудь инопланетянин написал дома на супермощном компьютере, наделил персонажей программы свободы и воли, и теперь они разыгрывают свои жизни Полной уверенности, что реально.
1: Все, я хочу стать ученой.
0: Ну уж нет, вы нужны нам на сцене. Вот завершите карьеру, возьмем вас.
1: Завершить? Далеко.
0: Нет, 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 не хочется забирать вас раньше времени. Так вот, смотрите. Есть вероятность, что мы все лишь созданы.
1: Но это просто теория.
0: Это гипотеза. Ну да. И эту гипотезу сложно опровергнуть.
1: Ага, ведь фоточки у вас нет и в инсту ее не запустить. <с> так да?
0: Но ведь я знаю, что мир часто выкидывает фокусы. И это заставляет меня задуматься. Может, программист заскучал и...
1: Или не обновился? То есть, как только все заглючило, он такой: "Ладно, надо обновиться".
0: И мир внезапно перестает глючить. Ну да. Итак.
1: Ага. Просто перезагрузка. Так, так
0: вот, она смоделированная вселенная. Не могу гарантировать, что мы не живем в симуляции. Разумеется, не могу. Ладно, 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 никаких гарантий. Ладно. Ну так расскажите мне о пришельцах из вашей песни. Это метафора или буквально?
1: Да, метафора, но опять же, я не. Я...
0: я... читал слова, там про любовь к пришельцу, я знаю.
1: Да, но дело в том, что это как муравиная ферма во дворе.
0: А вы уверены, что мы не муравьиная ферма для существ другого вида?
1: Потому-то я это и написала. Которые
0: считают людей забавными, мол, сделаем-ка для них такой заповедник, где они как бы свободны.
1: Я об этом и пою.
0: И поселим их на земле. И
1: они думают, что свободны. Об этом моя песня, скованная ритмом.
0: Ну, там антиутопия такая. То есть... Вспомнил клип.
1: А, да, он наводит на размышление, мол, думаем, что свободны, но мы скованы ритмом, ритмом. Ок. Пей я плачу, но мы все скованы ритмом.
0: Ясно. Поэтому,
1: когда я смотрю на муравьев, то думаю, я муравей, я просто песчинка. Вроде того. Да, типа того, но с другой стороны, порой такая песчинка случайно попадает в рот, и вот уже я чувствую ее! Да. Чувствую! Песчинка. Песчинка. Но она
0: мне мешает. Она
1: во рту, да. и мне это не нравится. Ну или нравится, кто знает. Но вот в чем, вот в чем вся суть этого муравейника. Понимаете, иногда нас сковывают эти идеи, образы, то, чем мы должны быть, или то, чем мир заставляет нас быть. Как мы воспринимаем себя сами? Можем ли вообще размышлять о себе?
0: То есть, если однажды вы проснетесь утром, а муравьи катапультировали из фермы, сами сделали выбор. Для вас это повод для праздника или для бешенства? Они разбили разум, поняли, что живут в Матрице, что их сотворили люди.
1: Сейчас заплачу.
0: Создал их тюрьму, которую они считали настоящей вселенной. Может, это про нас?
1: Я просто нажму ctrl alt вот что.
0: Но мне хочется... Хочу узнать о вашей любви к пришельцу. Ведь я... Вы подарили ему любовь.
1: Ну да. То есть, понимаете, во всех этих фильмах они посылают чувака на встречу с пришельцами. Да. Вот наш бейсбол, а вот они и мы. Так. Вот наш флаг и семейное фото, вот наша поп-музыка. И тут я подумала, а подарим им лучше песню о том, как мы их любим. О том, как мы, ну, хотим быть, ну и все такое. Вот.
0: Если бы вы встретили пришельца, вы бы им успели или поговорили с ним?
1: Только если они захотят со мной петь или разговаривать. Ага. Ну, не петь мне, конечно. Скорее, я просто буду слушать, буду, буду стараться.
0: Вы первая, кто так говорит. Как? Это прекрасно. Просто слушать. Встретить пришельцев и просто слушать. Вот это да. Ну да. Так никто не говорил. Все хотят говорить. А я согласен с вами. Ведь они прилетели сюда на корабле, им в отличие от нас есть что рассказать.
1: Здравствуйте! Мы всего-то и можем километров 10 оселить без костюмов.
0: Точно. Лучше послушаем. Вот-вот. Самое время слушать.
1: Время сесть и слушать. Если что, они могут и сами всех усадить. Ну-ка, все прижались. Кто болтает?
0: А вам нравится научная фантастика?
1: Чёрт побери, я обожаю.
0: Да ну, вот это да.
1: «Бегущий по лезвию» — пятый элемент. Это из любимых.
0: Серьезно?
1: Я и выгляжу как человек в теме. Есть такое, да. Мне нравится будущее, но...
0: А вот это в конце «Бегущего по лезвию» я видел такое, что вы, люди, не можете представить. Штурмовые корабли в огне у пояса Ориона. Все эти мгновения затеряются во времени... Как слезы под дождем. Пора умирать. И андроид отпускает голубя и умирает. Потому что, хоть он и был андроидом, у него есть срок годности, дата смерти. Вот и все. Это финал «Бегущего по лезвию». Да. Меня просто поразило. Пересмотрю его, пожалуй. Пересмотрите? Да, обязательно.
1: А вы верите в реинкарнацию? Не
0: сказал бы. Когда я слышу о таком опыте, то прошу подробности о жизни до рождения. Ну, да. Что-то, чего мы по-другому не узнаем.
1: В это сложно поверить.
0: Какие-то детали. И я о том же, я...
1: А как насчет? Вы верите, что у вас есть душа?
0: Я не знаю, что такое душа. Я знаю, что вот что меня пугает каждый день. Ну-ка. Каждое утро я просыпаюсь и думаю, как так я каждое утро просыпаюсь самим собой, а не кем-то еще.
1: О, да! Да, у меня порой такое чувство вроде «Как странно быть собой, а каково быть вами?»
0: Именно, почему я это я изо дня в день? Почему? Как так получилось? Опять? Подозреваю, что дело в электрохимических процессах в наших головах. Так, получаюсь, я. И каждый день снова я, насколько я могу судить. Насколько я. А вот если бы я просыпался каждое утро другим человеком, я бы знал об этом.
1: Так, все, с меня хватит. Заканчиваем это дело. Это первый шаг в бездну. Я не знаю, я ли я.
0: Просто задумайтесь. Вот проснусь завтра, а я — это вы. Моему мозгу нужно немного остыть. А вы — это я.
1: Нет.
0: Как мы поймем? Я не буду. Если я проснусь на вашем месте. Я не буду. А я буду знать всех ваших друзей.
1: Может нам просто обняться?
0: Как в том, в том фильме, как его...
1: Которая ловушка?
0: Ловушка, не-не-не.
1: Не ловушка для родителей.
0: Я же помню, та же актриса. Осторожно,
1: двери закрывается?
0: Там та же актриса. Боже, вы взорвете мне мозг. Ну да.
1: И думать об этом не хочу.
0: Да, так что, итак, просыпаюсь, а я, это вы, и у меня нет прежних воспоминаний о себе. Ой, все,
1: не могу, хочу просто тарелку спагетти Болонези и в кроватку. Просто спать пойти. Да это просто... Ну, представьте, я как... ...телефон, который перезагружается. Хотите вы этого <соединяя> или нет? Да,
0: мой тоже так делает.
1: Вот и я так. Мой мозг просто кричит «Перезагрузка!» «Перезагрузка!» Ладно,
0: позвольте... Спасайте, а, Нил, меня, просто... меня нужно
1: успокоить.
0: Что-то <соединяя> меня повело. Конечно, успокою, Все в норме. Итак. Глубокий вдох, да. Нельзя быть уверенным... Вот, блин. Да. Что у нас и пришельцев одинаковые чувства восприятия. Ну да. Может, мы захотим поговорить, но они могут не услышать. Вот, блин. Мы попытаемся показать им что-нибудь, но они могут и не увидеть. Так. Нам придется понять, как они видят.
1: Ну да. И мне кажется, это вроде наблюдений.
0: Да. И думаю, творческие люди, uh -huh. эксперты в человеческих чувствах, вот. Представьте. Читают эмоции. У нас пять основных чувств. Ага. Я могу видеть. Ага. Художник рисует прекрасные картины. Да. Я могу слышать, ага. а музыканты творят чудесную музыку. Ага. Я ощущаю вкус, а крутые повара ага. радуют наши рецепторы. Я чувствую запах. Да. Есть специалисты по ароматерапии. Тактильные ощущения. Мы все любим массаж.
1: Я бы сейчас не отказалась.
0: Так что представьте, какой пласт культуры в нашем обществе ориентирован на органы чувств. Я думаю, что у пришельцев просто может быть другой спектр чувств, и мы понятия не имеем, что ими движет.
1: То есть нам трудно это уловить. Может, это своеобразный урок, попытаться для начала понять самих себя? да. То есть...
0: Далеко не все это делают. Ведь,
1: Ведь даже мы сами для себя загадка. Это Просто комплекс. разобраться с собственными чувствами...
0: А знаете в чем дело? И
1: эмоциями.
0: Люди сложнее, чем Вселенная. Многограннее. Более непредсказуемые. Можно предсказать движение планет. Полное солнечное затмение ожидается в Штатах 21 августа. Его будет видно по всей территории нашей страны и не затронет больше никакую другую в мире. Чисто американское затмение.
1: Чисто американское? Повторите это. Divorce. Давайте еще <pberry> раз.
0: Американское.
1: Америка!
0: Нынче это модно. Оно начинается со стороны Орегона и пройдет это лунная тень.
1: Какого августа?
0: 21-го. Лунная.
1: Пометку. Сделайте пометку в моем календаре.
0: Оно пройдет по всем.
1: Я буду в Штатах.
0: Соединенным Штатом и достигнет западного берега Южной Каролины. А что
1: такое солнечное затмение?
0: Луна встает между Солнцем и Землей и отбрасывает тень. Ясно? На Землю. Конечно. И если тело находится перед, скажем... Луна темнит. Да, Луна темнит.
1: Луна темнит. Особенно 21-го ей не доверяйте.
0: Да, определенно не стоит. Так вот, наверняка кто-то из ваших знакомых будет его наблюдать. Просто найдите хорошее место для этого. Я бы хотела. Вы увидите, увидите, о чем это я. Мы
1: можем делать предсказания.
0: Спасибо, да. Я могу предсказать явление в будущем, используя законы физики. Но люди не умеют предсказывать людей. Это
1: дико, потому что...
0: Так что люди сложнее. Вы
1: правы, но я не поняла.
0: Потому что это сложно. Нет, это просто. Я не понимаю. Это вы сложные. Ну не Он сложный. И она сложная.
1: Нет. Не я совсем не поняла, что вы говорили. Я думала, все это совершенно бессмыслица. Но потом я поняла, что вы правы, потому что у нас получается предсказывать погоду, например. Вот. Мы видим. Вот. За ними формула. Да. А чувства и личности не впишешь в формулу.
0: И поэтому я считаю, что нужно обратиться к художникам, чтобы знать, как затрагивать чувства инопланетян, о которых мы пока только гадаем.
1: Давайте кое-что поясним, потому что нас смотрят во всем мире, и некоторые сейчас включают экраны и думают,
0: что происходит.
1: Что за бред? Это Нил Деграсс Тайсон, я Катти Перри, и это весь мир свидетель. Прямо весь мир? Да, трансляция на весь мир. И вы мне это сейчас говорите, ну, всем привет. Вы со всех сторон хороши. Вы со всех сторон хороши. Это не просто мировая трансляция. и уверена, другие вселенные похватали попкорн и тоже смотрят нас. Хотя не гарантирую. но я хочу прояснить одну вещь.
0: Надо же было додуматься до попкорна, да? Я думаю. Просто посмотреть на кукурузное зерно и вывернуть его наизнанку, чтобы съесть.
1: Но тут какое дело. У них же просто не было интернета, поэтому у них было куча времени.
0: Чтобы изобретать, да. а не просто
1: Гуглить.
0: Я все еще хочу вернуться.
1: Подождите, мне да. надо спросить кое-что, извините. Итак. Вы умный человек. Логически мыслите, потому что большая часть вашей логики основана на математике и науке. Да, да. И вы... Я
0: бы сказал рационально. Ну да. А не логически. Многие вещи не логичны.
1: Рационально, так точнее. Да. Итак, вы рациональный человек, и вы верите, что инопланетяне появятся и покажут, покажут себя.
0: У меня нет причин думать, что их нет. Вселенная
1: большая. Мы не знаем, откуда считать.
0: Составляющие вашего тела встречаются по всей Вселенной. Поэтому все, что происходило на Земле, не могло быть уникальным. Потому что мы сделаны из самых распространенных частиц во Вселенной. А Вселенная существует давно, и несметное количество планет вращается вокруг бесчисленных звезд. Боже. По всей галактике. Я
1: подпишусь на вас во всех соцсетях.
0: Так что... Я... Просто хочу сказать, что изучая этот вопрос, вы не можете утверждать, что мы одни во Вселенной. Нет. И если вы спросите меня, моих коллег-астрофизиков, это лишь вопрос времени. Кстати, не обязательно это зеленые человечки. Нет! Это могут быть бактерии, другие простые формы жизни, но.
1: Они, правда, могут быть такие маленькие?
0: Нет, я имею в виду сами бактерии, но на другой планете. А, я Мелкие существа.
1: То есть мы были на паре планеты, никого там не увидели, а там, может, просто другая форма жизни.
0: Возможно. И это
1: все равно инопланетяне, так? Да,
0: да, именно. Это тоже инопланетная жизнь. И вот что интересно.
1: Так. Когда
0: зарождалась Солнечная система, да. многие астероиды еще врезались в планеты, потому что осталось много мусора от этапа их формирования.
1: Большой взрыв.
0: Да, был большой взрыв. А потом появились звезды галактики и в них газовые облака, из которых вышли новые звездные системы, и осталось много материала, который врезался в планеты.
1: Мне пора спать.
0: И создавал планету, смотрите. Одни камни врезаются в нее а другие ударная волна отбрасывает обратно в космос.
1: Конечно, это следствие закона причины.
0: И смотрите, какое дело. Мы думаем, что когда-то на Марсе...
1: Простите, причины следствия.
0: ...была вода и условия для жизни. Вот как? А если это так, бактерии могли скрываться в камнях, которые выбросила в космос, а затем они попадали на Землю и зародили жизнь здесь. Ух ты, как бумеранг. Может быть жизнь на Земле началась с Марса. И в таком случае все мы марсиане. И у нас до этого есть слово «панспермия», когда жизнь переходит с планеты на планету.
1: Панспермия.
0: Да, очень круто. Классное слово, относительно новое.
1: Сколько нам лет?
0: В нынешнем виде.
1: Я имею в виду, нет, я в смысле как сапиенс.
0: Да, да. Ну, Сколько? сотни тысяч лет. Меньше миллиона, смотря где провести черту. Не так много. Сотни тысяч? Ну, кроманьонцы, если мы говорим об анатомически современных людях.
1: Я видела в интернете этом великом безумном месте, где, как известно, вся правда, что недавно нашли челюсть, которая старше.
0: Старше, чем предыдущая, да, поэтому всегда ищут глубже, пытаясь дополнить картину.
1: Да, конечно. Мой папа у каждого гаража говорит: Вперед! Сейчас найдем Пикасы и разбокатеем!
0: Да, тем самым вы добавляете недостающие фрагменты к предмету поиска в общем да я слышал про эту находку а из какой она была эпохи я не помню дату это не совсем моя область
1: то есть наука говорит сотни тысяч лет
0: да да анатомически современные люди появились несколько сотен тысяч лет назад
1: могу я спросить вас
0: я жду ответа о пришельце. Да, верно вы написали песню о пришельце.
1: Я знаю, я говорил, это метафора, то есть я верю.
0: Звучит это не слишком метафорично.
1: Я не знаю, стала бы я с ним на самом деле спать, если он только не... Там
0: есть слова. Я
1: знаю! Секс пришельца! А еще я говорю, например... По на пяти! Понимаете, я создаю образ.
0: По на пяти? И я хочу секса с пришельцем явления разного порядка. Ну,
1: в смысле, я использовал пищу для аналогии. Ладно. Это манера речи. К тому же, мне нравится использовать неоднозначные слова и кучу прочих штучек.
0: Хорошо. Я бы так и подумал, если бы вся песня не была про это.
1: Слушайте, я люблю эту тему, и я...
0: И вы в теме.
1: О, вот когда приходит Хэллоуин, я такая... Я здесь! Я пантера!
0: Вам любой образ по плечу.
1: Я иду до конца. Вы сами посудите. Да. Когда я думаю... Так, напишу к что-нибудь для альбома «Свидетель». Вот что я делаю. Свидетель? Вот это все.
0: Это свидетель в квадрате.
1: На 360 градусов.
0: А еще и в 3D. Но проблема в том, что у меня был твит, отлично составленный. Но если все не так, то теперь это плохой твит.
1: Но я хочу, может быть, он...
0: Нет, ничего страшного. Но... Когда я увидел текст, то подумал, ух ты, ей нравятся инопланетяне и...
1: Я пока не знаю.
0: Немного пообщаться, да? То есть... Я зачитаю. С радостью узнал, что Кэти Перри любит пришельцев. Особенно горячих. Но не термодинамически, а внешне горячих.
1: Похоже на меня, но я не уверена.
0: Похоже? Это пока вопрос. Можно послать этого во Вселенную?
1: Послать во Вселенную, чтоб с эффектом пульсации, вращениями... Нажмите
0: сами вот здесь. Нажимаю твит. О боже, я чувствую, как он полетел. Твит – это
1: колебание? Ну, это же действие.
0: Это движущиеся электроны.
1: Верно, и люди реагируют.
0: Мы стали гонять электроны и в хвост, и в гриву. Ага. Это современный мир. Электричество это прекрасно.
1: Могу я спросить вас? Конечно. Вы знаете, проходил марш науки и прочее. Вы в
0: Твиттере писали о научном марше?
1: Я ретвитнула его.
0: Ясно, но все же выходит вам не все равно? Я
1: знаю, что он существует, он точно есть.
0: Наука, как гласит ваш твит, наука предшествует идеологии. Идеологии, да. Спасибо вам. Да. Борьба продолжается.
1: Знаете, система верований удивительна, и людям важно верить во что-то. Я верю в Бога и высший разум, но с наукой люди, знаете, склонны пренебрегать верой. Очень просто сказать, что это все наука, и даже те, кто вроде бы пренебрегает наукой, они все равно ею занимаются.
0: Так и есть.
1: Они все равно верят в науку.
0: Так и есть. Люди, которые отвергают Бога, Yeah. Я не могу говорить за всех, но многие из них возмущены, потому что есть верующие, которые используют Писание как научное руководство. И говорят, тут сказано, что Вселенная была создана за 6 дней, давайте будем учить этому в школе. Сказано, что Вселенной 5-6 тысяч лет, будем учить этому. Возникает проблема, ведь фактически данные реальной вселенной идут с этим в разрез. Факты. Вот где у нас конфликт. А большинство религиозных людей прекрасно принимают науку. Да. Это большинство. Но есть небольшая группа, довольно организованная и громкая, поэтому ее так много во всех новостях. И даже Галилей. Я процитирую вам Галилея.
1: Пожалуйста. Хочу послушать про Галилея.
0: Он сказал, «Библия рассказывает, как устроиться на небесах, а не как они устроены». Он был религиозен, но в свой телескоп он видел совсем другие ответы. И он использовал Библию не для изучения наук, а для удовлетворения духовных потребностей. Именно? Да.
1: Наука — это наука. А религия, это религия?
0: Еще цитату от Галилея. Конечно, обожаю Галилея. Хорошо. Солнце да. управляет целым хороводом планет. И все же успевает подумать о созревании виноградной грозди, словно нет на свете ничего важнее. Он был еще и любитель вина, так что.
1: Я теперь запала на Галилея. Какой он поэтичный? Да. Нет, я обожаю, когда два мира сливаются, когда наука и вера объединяются. Mm -hmm. Это прекрасная
0: вещь. Они в принципе могут. Просто люди какие-то строптивые, и все лезут в драку. Что значит строптивые? Строптивые? Просто вспыльчивые, сердитые... Упертые? Упертые, вспыльчивые, сердитые, упертые. да. Ясно. Звучание слова часто вызывает чувство. Строптивый. очень аноматопеично.
1: А что такое Ан аномато... что-то там...
0: Аноматопия это змеи, скользили в песках. Сами слова задают ритм образ. А. Да, аноматопический. И.
1: Хорошее название для отеля. Но люкс в аноматопическом.
0: У нас остается все меньше времени. Так вы. Ой, вы же купили билет на рейс Virgin Galactic.
1: Смешно, что за этой историей стоит Ричард Брэнсон, да.
0: Ричард Брэнсон из Virgin Galactic?
1: Ну, да. Я взяла билет. И... И вы полетите? Постойте, я взяла его бывшему мужу. А ясно. А потом забрала обратно. Так. Во время развода.
0: Так. А то пара моих знакомых могли бы помочь с этим.
1: Нет, все в порядке. Мои
0: космические знакомые.
1: У меня, у меня все еще есть билет. Мне ужасно интересно, но дело в том.
0: Это смело и прогрессивно.
1: Ну да, но. Думать так. Послушайте, все-таки я нормальная, я не хочу лететь okay. первой. Я тоже. Я буду, я буду 562. Нет,
0: здесь не в номере дело. Главное дождаться, когда Брэнсон отправит свою маму.
1: А, отлично.
0: Тогда все окей. Ага. Отправит маму и вернет.
1: Кстати, я готова лететь с Брэнсоном, с его компанией, yeah. с Иланом. Кто раньше доберется до космоса? Я бы хотела полетать на своем веку.
0: Хорошо. Это здорово.
1: Я немного волнуюсь из-за этого. А,
0: а что это такого?
1: Это ведь неизвестность? Да. Ну, знаете, там гравитация, все такое. Банальная гравитация.
0: Смотрите в оба, потому что когда вы в невесомости, вас может подташнивать. Да. Но если вырвет, все просто будет летать и путаться волоса.
1: И разлетаться. Но она не разлетается.
0: Да, это называется поверхностным натяжением. Если у вас будет достаточно рвоты в одном месте, она образует шар, колеблющийся шар. Здорово, что вы это знали. Достойное познание.
1: Ну, я просто предположила.
0: Хорошее знания. Да. Это очень сложно.
1: Я подпишусь на все ваши аккаунты прямо сейчас.
0: Спасибо. И, кстати, в ближайшие три дня ваш твиттер преодолеет отметку в 100 миллионов читателей. Вы это... Я экстраполировал, очень просто. Вы
1: это посчитали?
0: Да, это легко, так что не...
1: Я знаю, что, возможно, у меня сейчас 998.
0: Да-да, так.
1: Но в основном это роботы. О, правда? Нет, но так все говорят.
0: А роботов вы не любите?
1: Наверное, я ведь люблю пришельцев. Теперь о роботах.
0: По-видимому, роботы преследуют не лично вас, а всех популярных людей. Но все же это интересно. Сто миллионов — хорошая цифра.
1: Очень приятное круглое число. Да. Но это просто единицы и несколько нулей.
0: В целом, прекрасная точка зрения. Но в действительности это значит, что сто миллионов, даже если некоторые из них — боты… Или инопланетяне. Или инопланетяне читают ваш твиттер. Нет, дело в том, что это власть. А с властью, конечно же, приходит ответственность. Да. И я...
1: Ладно, я попытаюсь писать слова. Видеть, видеться, видеться. Правильно. Вы, Д, И, Т, с, Я. Правильно? Я попытаюсь это делать, или вообще-то...
0: Слить на две, о, дефис.
1: Дефис-то, я займусь этим. Это все, что я могу обещать. Вы
0: пригласили меня в свой дом, могу ли я оставить вам подарок? Я с
1: радостью, с радостью.
0: Так, он у меня в кармане, где Если же?
1: Если там маленький кусочек космоса, я просто... Просто выйду на орбиту.
0: Нет. Итак, я только что закончил эту книгу.
1: Мамочки.
0: Это астрофизика для тех, кто спешит.
1: Да, вы знали!
0: Полагаю, у вас плотный график, часто нет времени. Да,
1: но я стараюсь прерываться, чтобы наладить связь с реальностью. Хорошо. Связь с реальностью и гармонии очень важны. Хорошо. Вы знаете, в 30 приходится говорить себе «Обожди».
0: Когда у вас есть свободная минутка, можете окунуться в чтение. Я собрал здесь самые невероятные явления во Вселенной. Правда? Она помещается в мой карман, поместится и ваш. И я ее подписал. Это первая версия, первое издание, которых не так много по сравнению со всем тиражом. И я просто хотел, вот, для Кэти вся сила Вселенной, ей. Ух ты. Это вам. Меня
1: выбросило в космос и теперь вращает от нашего разговора. Спасибо огромное. Я не...
0: А давайте ка сделаем. С
1: удовольствием.
0: Куда я делал телефон?
1: Вот он. Селфи с учеными. Единственный селфи, который вообще... Смотрите, какой подтянутый, красивый.
0: Они точно использовали фотошоп. На этой фотографии я выгляжу килограмм на 10 летче, чем в жизни.
1: Нет, нет, это... Я
0: думаю, они убрали щеки немного.
1: Нет, все отлично.
0: Ну, давайте селфи.
1: Ух ты. Я почитаю немного вечером перед сном. Да, хорошо. Может, я для всех почитаю?
0: Прочтите сначала последнюю главу, обещайте. Зачем? Она называется «Космическая перспектива».
1: А все главы...
0: Они короткие, относительно короткие.
1: Это похоже на «Сумерчную зону»?
0: Короткие истории, да-да-да. Но сначала прочтите последнюю, чтобы настроиться. Это «Космическая перспектива». Вообще, я прочту вам цитату. «Не мою, человека...» жившего давно. Из всех наук, созданных человечеством, астрономия признана и, несомненно, является самой возвышенной, интересной и полезной поскольку благодаря знаниям, полученным в этой науке, раскрывается не только величина Земли, но и сами наши способности расширяются с величием идей, которые она передает. Наши умы возвышаются над их низкими обывательскими предрассудками. Джеймс Фергюсон, 1757 год.
1: Нифига себе. Было давно. Судя по всему, это было потрясающее время.
0: Что было, то было.
1: Значит, 1770-е? Да,
0: да, боже.
1: Потрясающее время.
0: Нам нужно немного света.
1: Вот. Готовы?
0: Да. А давайте вы запостите. Я так и сделаю, конечно.
1: Чтобы я ретвитнула.
0: Переведено и озвучено студией Верт Дайдер.